0: 孟子说：“怎么会不知道啊？那他为什么像高兴的时候，他又跟着高兴呢？为什么像说我很思念你，他马上又相信他了呢？怎么这么容易受骗呢？”孟子说：“他为什么受骗啊？那是他的弟弟啊！一个哥哥能够猜疑他的弟弟吗？”如果弟弟告诉你说：“哥哥，我们俩是兄弟，我们有感情，我们的感情很深，我不会害你的。”他哥哥就应该相信。如果一个哥哥对弟弟都不相信了，那这个世道还叫世道吗？这就叫君子可以欺一方，有些人欺骗你，你认了。同样，还有一个故事，我们知道，周王朝建立以后。周公在做执政的时候，把他的一个兄弟、一个大哥、一个弟弟，一个叫管叔，一个叫蔡叔，封到一个地方，让他和那个商王的后代武庚在一起，让他们去监视这个武庚。到最后，这两个兄弟竟然和武庚联合起来叛乱。周公没有办法，只好只好自己带兵。东征用三年的时间才把这个叛乱镇压下去。那有人也就拿这个事情来问孟子了。孟先生，这个周公是不是圣人啦？周公当然是圣人了。那么周公到底知道不知道他的这个兄弟会叛乱？知道。如果知道，你派他去，那你是不仁呢、啊？你知道他要叛乱，你派他去，你等他叛乱，你把他杀了，你不是不仁吗？如果不知道他要叛乱，你派他去，那是怎么样？是不治。因为你不知道，你你你对人不好判断啊。你说不治，他到底知道不知道啊？孟子说不知道。那然后这个人就说了：“没看。”那就说明圣人也有不治的时候，他也也有判断失误的时候。孟子一听就很生气呀。他说：“我知道你讲这话是什么意思，因为你自己做错了事了，你想找个借口啊。那么我告诉你，圣人会犯错误，但犯了错误会改正；小人会犯错误，犯了错误会找借口。我现在告诉你，周公为什么会犯这个错误，因为……”这两个人是他的兄弟呀、啊，他怎么可能无端的猜疑他的兄弟会造反呢？如果我们在家庭里面，我们对兄弟不信任，对姐妹不信任，对父母亲都不信任，你想一想，这个家庭会变成什么样子啊？你以为你这样的防范到最后可以让你免于伤害了？实际上，在你的防范之中，你已经把这个家搞得不像家了，你已经把这个环境搞得一点亲情都没有了。这个世界已经给你毁了。所以，君子犯一点这样的错误不是很正常的吗？所以，二两害相权取其轻呐。被骗当然不好了。但是，如果我们过分的去防，然后整个社会变得互相猜疑，更不好。那么，两点相相比较，选哪一种呢？宁愿被骗，被骗当然不好了。但是，如果我们一天到晚想着防着别人，然后我们的内心变得很封闭，然后我们失去了朋友，失去了交往朋友的机会，失去了和别人一块共事的机会，那你损失不更大吗？所以，孔子讲了这样的话：不义、不信、不离诈。也是告诉我们，一个人要活得洒脱一点。一个整天想着仿制别人的人，他不可能是洒脱的，他的生活一定是没有意义的。所以我们说，孔子他们所赞赞赏的这样的一种生活，一定是很放松的一种生活。不倾向于把别人看成是坏人，我自己是君子，我坦荡荡。我首先没想到害你，我凭什么想着你要害我呢？坦荡的，是洒脱的，所以。这样的人生才是轻松的。在《论语》里面讲到孔子平时的为人的时候，是什么样的人呢？整天乐呵呵的，整天有说有笑的。平时在家，他做官的时间不长了，是吧？大多数时间都在家里面带带学生。那么他是什么样一种风度呢？叫“深深如也，夭夭如也”，和颜悦色的。穿戴的整整齐齐的，却又是宽宽松松的，既不是好搞得很邋遢，又不是正襟危坐、打着领带、紧紧绷绷的，不是的，很宽松，但是又很整齐、很清洁，精神很放松，却又很端正。所以呀、啊，他不把自己弄得很紧张，他把自己很放松，轻轻松松、舒舒坦坦、悠然自在。一种很轻松的放松的心情。我们老是想着孔子这样的一个道德那么高的人，他肯定比较苛刻，肯定比较刻板，肯定非常讲原则，做什么事情肯定很讲原则，肯定是一丝不苟的。事实上，真正的孔子不是这样。很随和。有一天，那个子夏问孔子：“啊，他老师啊，在我这些同学里面啊，颜回这个人怎么样？”啊？子夏是一个把古代文化典籍学得很好的一个人，也是很聪明的人。子夏后来当了，也是当老师，成就很好，培养出很多杰出的学生。他这时候就问孔子：“说老师啊，我的一些同学，我想问问你，等对他们怎么评价？首先就问了颜回，你觉得颜回怎么样啊？”孔子怎么说的呢？颜回在诚信上比我孔丘还要好，他比我更加讲究诚信。子夏接着就问了：“那子贡怎么样？”孔子说：“子贡比我还要聪明。颜回比我更诚信，子贡比我更聪明。”这个子夏听着越听越紧张了。“那子路怎么样？”孔子说：“子路比我更勇敢。”哎，子路比我比我恐惧更勇敢。这个子夏接着就问了：“那子张怎么样呢？”专升师子张怎么样？孔子说：“子张比我更庄重。”问了四个学生，一个比他更诚信，一个比他更聪明，一个比他更勇敢，一个比他更庄重。子夏有点糊涂了，老师。他们都比你强哎，那凭什么你做他老师？他们为什么那么服你呢？孔子说，他们都只有一面，他没有另一面。优点的背后往往隐藏这个缺点。那么我们来看一看，对吧？他说颜回很诚信，但是他不会通融，他处理问题的时候可能没有弹性。那端木赐。很勇敢啊，很聪明，但是他不不，有时候他不知道藏拙。聪明当然是好事啊，有时候要笨一点啊，干什么事情都要笨一点好，不能太聪明。傻人有傻福，福。大家有没有看一个美国的电影啊？叫《阿甘正传》，是吧？阿甘傻不傻？有点弱智吧？最终是他成功了。而且在阿甘的身边，这个电影专门安安置了一个特别聪明的人，就是阿甘的那个女朋友。阿甘的女朋友很聪明呐，特别能够抓住机会。这个社会流行什么，他马上就干什么。到最后，阿甘成功了，他失败了。到了晚年得了重病，不治之症，回到阿甘的身边来。那么聪明的人，最终是失败的。大家看过金庸写的小说，那个郭靖是不是比较笨的人呢？但最终武功最高的是谁呀？孙悟空干什么事情要有一点傻劲呢、啊？你不能太聪明，有一点傻劲，表明什么？就是我在一个地方，我可以一直坚持下去。太聪明的人往往跟着世风转，今天这样，明天那样。我曾经观察过读书的人。我到有些人家里面去，你看到他家的书架，有几本股票的书，啊，那是多年以前炒股票热的时候他买的书；有几本围棋的书，那是更早的时候围棋热的时候他买的书。然后啊，又有一些房产方面的书、证券方面的书，好了，他都有。你看他的一个书架，你就会知道这一段时间里面流行过什么。聪明人啊，流行什么我学什么呀？到最后，我告诉你，这样的人往往最终一事无成，一定是一事无成的。他好像什么都明白一点，但什么都摆不上桌面。一碰到真正的行家，他一句话都不敢说了。那有的人就笨一点，哎，我就喜欢这个，我就一直读下去，读着读着他就成了这一个这一、个、行的行家了。他就真成专家了，说人不能太聪明，不能太机灵，不能太算计。好，这是他讲子贡，对吧？很聪明，但是他不知道有笨劲。生活中很多事情不光要有巧劲，还要有笨劲。巧劲可以让你事半功倍，笨劲可以让你坚持下去。任何一件事情。总要有一个过程，你才能够最终成功的，没有一蹴而就的事情。那这个时候就需要奋进了。光有巧劲没有笨进肯定不行啊。这是子贡啊，那那也这个这个这个子路怎么样呢？很勇敢，但是孔子说子路很勇敢，但是他缺少一点胆怯。很勇敢好啊，但是有的时候你要有一点胆怯，有一点害怕。你只有有一点害怕，你才能够慎重的对待。你什么都不怕，可以吗？这是讲子路，然后讲专绅师，这个子张。子张这个人很端庄，很庄重，但是他有个缺点，他太讲究庄重了。他坐在什么一个地方的时候不苟言笑，正襟危坐，他缺少什么嘞？缺少亲和力，缺少和大家打成一片的亲和力，所以这四个人都有他们突出的优点，并且这些优点都超过了我了。但是他们还得要到我这儿来跟我学，我才是老师。他们这所有的优点都加起来给我，让我把我的这些彻底给他换。我干不干？我不干。我跟他们相比，我最大的优点是在于我有综合素质，我能够灵活机动，我不止于一端，我不是止于一端的，这就是洒脱、啊。一个拘谨的人不可能这样啊。有一天，孔子到楚，在不是不是有一次孔子要到楚国去吗？楚国了，南方了，鱼米之乡了，啊，有一个打鱼的人。给孔子送一条鱼，孔子说我：“我无功不受禄啊，你送一条鱼给我，我我我不知道为什么，对吧？我又没做什么对你好的，对你什么有用的啊？这个这个事情，所以我不敢接受。然后这个人怎么说的呢？哎呀，说我打了这条鱼，我自己又吃不下。天气这么热，我拉到市场上卖吧，走路上可能就臭了。那我想一想，我与其把它扔到垃圾堆里面去嘛，我倒不如把它送给你这样的君子。”孔子一听，哎，那好，我要。看，这就是为人处事有弹性。你要是太讲原则，哎，我无功不收禄啊，我不要你的东西。你再给我，我也不要。你不管讲多少鱼，我就是不要。你这个人不就不可爱了吗？你这个人不就变得不可亲近了吗？不就没有亲和力了吗？大家在你面前不就变得拘谨了吗？对吧？你一开始来，哎，我为什么要要你的鱼呢？不想要，然后你说，是这个鱼嘛，我我我我，我我我反正卖不掉，要卖掉的话可能就臭了，我还不如啊，就只能扔掉，扔掉我还不如送给你。那好，我要。你看，他给别人的是宽容啊，然后别人觉得他在他面前很随便呀。还有一个人，鲁国有一个人非常吝啬的一个家伙，这个人平时很吝啬，大家都看不上他，用一个瓦罐子，很简陋的瓦罐子。在家里面煮了一点粗糙的食物，他一吃，嘿，好吃！自己用瓦罐子那有种很啊，不是有很精致的这样的一种炊具，做一个很粗糙的食物，他吃了以后觉得他自己烧的很好吃，他自我很满意，觉得很好吃以后呢，他就用一个更加难看的一个碗盛了一碗，端到孔子那去，哎，先生，我送给你吃，我觉得太好吃了。哎，孔子你知道吗？看到人家用这么一个很难看的碗，装着一碗这么一个很难看的、很粗糙的食物来了，你知道孔子是什么反应吗？孔子是受之欢然而悦，马上接受下来，非常高兴。这个孔子的弟子子路想不通，说：“老师啊，你看这个碗都破成这个样，这个食物嘛，也就是打水白水煮出来的，你怎么还这么高兴呢？”孔子说：“你没听他说吗？他觉得特别好吃才送给我的。一个人如果说他把他自己喜欢的东西送给你，你不就应该好好的接受他吗？你不要管他这个东西到底是不是好，你要看他是很诚心的。你看他怎么为人。所以我们说。”在原则的问题上要讲原则，在日常生活问题上，我们一定要通融，一定要灵活，这样你才能是一个非常有亲和力的人。所以，孔子不是一个啊特别一个啊一这一旦讲原则板着面孔的人。他给学生讲课也是这样，给学生提要求也是这样。他不是要求的很高，他给他们的要求往往是比较低的，从最简单的做起。你比如说一个叫司马牛的人，这个司马牛啊，实际上记载，这个人有个大缺点，多言而躁，话很多，性情很浮躁。有一天，司马牛就问孔子：“老师啊，啊，什么样叫仁德？什么样的才能做？怎么样才能做到仁？”孔子说：“要做到仁嘛。”那你说话以后说话的速度慢一点就可以了，就是人了。把这司马牛司马牛搞得惊坏了。这个人是那么高的境界，你告诉我，只要说话慢一点就变成人了？老师啊，说话慢一点就能成人了吗？孔子说做事情就很难啊。那你说当然要慢一点啊。你看，他给司马牛提的标准高不高啊？不高。因为他知道司马牛的缺点在哪里，就是话太多，讲话太快，不思考就说出来了。然后说，你就从改掉你的小缺点开始。他说不是这么直接说的，这么直接说有点打击他。你不要问那么高了，你差得远嘞，是、啊、吧？你还是把你的这个小毛病改掉吧。这个就不是一个很很好的态度了。孔子就说，人嘛，就是说话一定要慢一点，哎，慢慢来啊。所以子夏做了一个小地方官以后，跑来问孔子：“老师啊，我要做官去了，你告诉我我应该怎么办？”孔子说：“你不要着急，无欲速，欲速则不达。不要急，慢慢来。我们的理想很高，但是我们起点一定要低。起点太高，实现不了。”你看他对子路讲话更有意思了。这段话我们以前分析过，啊，那是我们从这个孔子的政治理想的角度分析过。我们现在换一个角度来看看这段话，就是孔子路啊问孔子什么样的人称之为君子？孔子说：修己以敬，修养自己，认真的做事，保持恭敬的态度。然后子路就说嘛：就这样吗？就这样就够了吗？然后孔子说：那好。修己以安人，修养好自己，安顿好你身边的人。子路说：“就这样就够了吗？”老师说：“那好，修己以安百姓，把你自己修养好，把老百姓都安顿好。”然后孔子接着说：“不等子路再说了，孔子就说了：‘修己以安百姓呐、啊，尧舜都觉得很为难啊。’你不要觉得这很容易了。我们曾经把这一段话从孔子的政治理想的角度做过分析。我们现在换一个角度来看看，孔子是多么随和。子路带着一个很高的一个啊，是这么一个一个一个思想准备来的。我问老师什么叫君子，他肯定讲一个很高的标准的。就相当于我们一个学生进考场考试了，想这么思想啊负担很重，老师这个题目肯定很难，有这样的想法。可是孔子说：“做君子嘛，很简单啊，修养好自己，平时保持恭敬的态度，做事认真一点。”弄得子路很吃惊：“老师啊，这么简单？就像你考试一样，你学习结束了，考试了，你以为很难？你拿到卷子，老师啊，这么简单？”然后老师说：“那好吧，再增加一点难度，修己以安人。”子路一看，这个还也不难啊，老师这就够了吗？然后、啊、孔子说：“那好，修己以安百姓。”到这个时候，不等子路说了，孔子就说：“啊，说了，哎，你不要再讲了，这已经很难了，你做到这一点很不容易了。”孔子实际上并不是降低要求的，但是他知道做什么事情都要有个开始，开始的时候不要太难，由易入难。先从低处出发，然后才能达到,到最高的高处。他的道德很高，但是他不是给你一个悬崖，让你直接爬上去，他给你的是一道小小山坡，而且是开满鲜花的山坡。你不知不觉的顺着这个坡往上走，不知不觉的你就到了这么一个高度了。啊，在《论语》里面，弟子们记到了孔子的时候，说孔子有四个最深恶痛绝的事情。哪四个呢？义、必固、我。义就是主观，做什么事情很主观；必是什么呢？就做什么事情很绝对化。固是什么呢？很固执。我是什么呢？完全的坚持自我，不听别人的意见，自以为是。这四大毛病，在孔子那里面有没有呢？没有，孔子杜绝了这个四个毛病，所以他是一个很宽松的人，是一个很洒脱的人，很宽松、很洒脱的人。你在他的面前你是没有压力的，他自己的日常生活他也过得很轻松的，但是他同时又是道德上的圣人。反过来说一遍。他是道德上的圣人，但他同时又是轻松的，又是洒脱的，又是宽松的。这样的人，我们真的在生活中太难碰到了。只有在这个《论语》里面，我们才能看到这样的人呢。所以，我们为什么要读书啊？孔子讲，他有几大爱好，其中有一个爱好叫好古。什么叫好古啊？喜欢读古书。为什么呢？那我现在至少可以告诉你有一个原因，就是我们在日常生活里面很难碰到那些真正的高人，真正能够对我们有启发的高人。那些高人往往在历史上，我们只有通过读古书、读传统的典籍，我们才能和这些人有所交通、有所交流，我们才能从他那地方得到人格的滋养。我们读孔子，我们讲孔子，也就是这样的意思。好的，这一讲面就到这里。